0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast, no Spotify, Deezer e iTunes e boa noite para quem está aqui no, no Instagram. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tenha que fazer as coisas na vida do jeito que a gente tá, né? Então, se eu estou com a voz um pouco rouca, não tô muito disposta, né? Eu, eu vou fazer de qualquer forma, porque eu tenho um compromisso em primeiro lugar comigo e depois com vocês também. E a live de hoje e o podcast de hoje é um tema muito importante, porque todo mundo acaba passando por isso um dia na vida. E eu gosto muito de falar é, sobre as minhas experiências pessoais. Eu falo como psicanalista, mas falo também como toalá, como pessoa, como ser humano né e eu acho que isso acaba nos aproximando, porque como falar daquilo que a gente não vivencia é muito complicado, né imagina eu sempre falo imagina você chegar no consultório de um de um de um psicanalista uh, no setting analítico de um psicanalista ou no consultório de um de um psicólogo que ele não entende. Sobre o que você está falando, tipo, eu estou tendo síndrome do pânico, eu estou tendo sintomas de pânico, porém eu não é, entendo aquilo que a pessoa está sentindo e os sintomas do pânico, para quem sabe, é muito real, é muito realista. A pessoa realmente acredita que só tem um infarto, ela tem todos os sintomas de infarto, de derrame, enfim. Então é muito interessante falar sobre aquilo que a gente vivencia. O tema de hoje chama. Não se misture com quem você não seria. E quem aqui, levanta o dedinho, já se misturou com alguém que você reprovava as atitudes, reprovava as condutas, que você é, acabou no começo é, gostando, tendo uma simpatia, uma, uma, um envolvimento de amizade ou profissionalmente, mas que depois você percebe que realmente não tem nada a ver com você, mas você vai levando. né Quem nunca passou por isso? Principalmente quando a gente é adolescente. Quando a gente é adolescente, que a gente está construindo a nossa personalidade, que a gente está saindo do ninho, a gente tem muita necessidade de pertencer. Então, a gente acaba entrando em turminhas que não tem muito a ver com a gente, mas a gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte de uma tribo e a gente acaba fazendo coisas que nós não faríamos hoje, por exemplo, com na idade que a gente tem hoje, enfim, não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho certeza que não temos muitos adolescentes por aqui. Eu tenho 42 anos e com 10 ou 11 anos, por exemplo, quando eu fui morar na Zona Norte de São Paulo, eu comecei a andar com uma turminha que pichava muro. E eu queria pertencer, eu queria ter aquela necessidade de pertencimento, de fazer parte de uma tribo, eu queria ser aceita e o que, que eu fiz? eu fui lá na loja, comprei color jean quem não conhece, aquele negócio de pichar e comecei a pichar muros no, no bairro ali onde eu morava porque a turma fazia isso e, eu, e, e era como se fosse um ingresso para entrar na turminha, quem nunca fez uma coisa dessa, quem nunca fez uma besteira para entrar numa turminha, ou bebeu, ou sei lá, fez alguma coisa que hoje realmente não faria. Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente não, não, não pode, na verdade, não precisa, não, não podemos nos culpar é, é, por coisas que nós é, fizemos no passado, porque as pessoas que fomos no passado não, não somos mais hoje, e aquela pessoa do passado não tinha as mesmas informações e as mesmas experiências que essa pessoa de hoje tem. Então eu tô lá de 42 anos, não é mais a de 10 11 anos. Eu tenho, eu continuo tendo a necessidade de pertencimento, sim como qualquer ser humano, e se eu viver até os 100 anos, vou ter vocês também, porém, eu vou selecionar melhor as minhas companhias, e isso vai é, ser selecionado através das nossas condutas morais, é, não estou falando de moralismo, eu estou falando de valores, dos valores morais, é, do que a gente aprendeu no decorrer da vida, com as nossas experiências, com as nossas vivências, e a gente acaba por a selecionar é, de uma maneira natural com quem a gente vai é, que caminha junto com a gente então eu gosto muito de contar experiências e, e até pouco tempo atrás, poucos anos atrás eu já me envolvi assim é, com, tô falando de amizade tá com pessoas que hoje, com certeza, se eu tivesse a oportunidade de conhecer, seria com uma pessoa assim, tudo ok, é uma pessoa ok, porém, uma pessoa que não... É eu não selecionaria para caminhar ao meu lado. Não que ela seja pior que eu e eu seja melhor que ela. Não, não é isso. É que nós estamos em caminhos diferentes. Nem melhor, nem pior. Porém, diferentes. Entendem? Então, a necessidade de pertencimento do ser humano é muito forte. E isso está dentro da, de uma pirâmide que chama Pirâmide de Maslow, que fala das necessidades básicas do ser humano. E uma delas é a necessidade necessidade do pertencimento, tá bom? Então, uh, voltando para o tema de hoje, não se misture com quem você não seria. E muitas vezes a gente reclama de amizades, é, amigos tóxicos ou parentes, primos, distantes ou próximos, enfim, que a gente está naquela relação de amizade, porém a gente quase não tem nenhuma afinidade com aquele ser o que, que nunca passou por isso? Que você anda com aquela pessoa, você caminha com aquela pessoa, você tá sempre com aquela pessoa, mas você por dentro tá sempre reclamando daquela pessoa, tá sempre falando daquela pessoa, e você acaba sendo a pessoa tóxica da relação. Porque você tá ali por quê? Porque você tá carente, você tem uma necessidade de pertencimento, você tá andando com uma pessoa que você não gosta muito, então vamos, vamos combinar, o errado é você, o errado sou eu. Concordo com isso? Então, muitas vezes, a gente fica dentro do, 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 do uma, de uma relação, tá? e não importa em que grau seja essa relação, em que relação seja, no âmbito social, profissional, pessoal, que a gente não quer estar, porque a gente não aprova mais de 80% da conduta daquela pessoa, da personalidade daquela pessoa, mas a gente está, porque a gente é sadomasoquista. Da gente mesma. Então, é, a gente acaba se misturando com quem a gente não seria. E eu tenho certeza que é o caso de muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que estão dentro de qualquer tipo é, de relação, seja profissional, social, enfim, e que, na verdade, reprova, não quer, está fazendo mal, mas tem algum tipo de dependência, algum tipo de carência, algum tipo de é, relação que não está conseguindo sair, e a gente precisa entender que nós podemos sair no momento que a gente quiser, porque aqui ninguém é refém, porém algum motivo emocional nos impede de cortar essa relação, vocês concordam com isso? Ué, quem nunca, né? Eu mesma, então eu gosto muito de falar de mim, eu, eu gosto muito de falar sobre as minhas próprias experiências, é... E o ser humano faz isso, gente Porque o ser humano, ele é perverso Consigo mesmo Então a gente usa as relações como um todo para nos maltratarmos A gente sabe que aquilo não nos faz bem A gente sabe que a gente não gosta daquilo A gente sente em cada célula nossa Que tem alguma coisa errada Mesmo assim a gente tá ali Por quê? Por que, que a gente está ali? A gente está usando aquela pessoa, aquela relação tóxica para a gente se maltratar. Porque nós não seríamos aquela pessoa. E eu vou perguntar uma coisa. Se você hoje entrasse num chiqueiro, chiqueiro mesmo, de porcos, tá? Os porquinhos tadinhos. Eles, eles não vivem lá na, na laminha deles, lá na, 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 na bainha deles. Se você entrar num chiqueirinho, você vai sair respingado de lama. E isso serve para as relações. Quando a gente se envolve com pessoas que a gente não aprova a conduta, quando a gente tem amizades que a gente não gosta da pessoa e a gente está ali, não sei porquê, cargas d'água, a gente está ali, a gente acaba é, respingando. Porque diga que, com quem tu andas que eu te direi quem és. A gente acaba é, é, sendo respingado por aquilo e não como vítimas. Não somos vítimas, nós somos permissivos sempre. E eu vou contar um caso meu, eu sempre gosto de falar de mim, eu não gosto de falar dos outros, tá? Porque os outros são os outros e cada um vai enxergar é, da sua própria forma, dentro do seu ponto de vista, como que é essa relação com as outras pessoas, como são essas amizades. A gente usa essas pessoas como uma espécie de chicote pra gente se torturar, então a gente elege vampiros energéticos na nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa saúde física e mental, e tudo porque somos, somos masoquistas de nós mesmos. Você sabe que tem alguma coisa errada ali. Você sabe que alguma coisa não bate. Você sai com aquela tua amiga, com aquele teu amigo, aí você passa a noite inteira pensando, mas eu, não tá legal isso aqui. Pô, a energia tá baixa, eu... São coisas que eu não faria, não, eu não gostaria de estar aqui, sei lá, de repente eu gostaria de estar em casa, com meu pijama, assistindo Netflix, mas eu estou aqui. E por que, que eu estou aqui? Eu tô aqui porque eu tenho uma necessidade emocional, porque eu tenho uma dependência afetiva dessa pessoa, e porque eu estou usando essa pessoa para me maltratar. Você percebe que o amigo tóxico acaba sendo a tua vítima? Você acaba sendo... Ele é seu vampiro e você é o vampiro dele. Vocês entendem? Então, de qualquer forma, todos nós temos a nossa própria história, a gente desenvolve ao longo da vida os nossos valores. Os valores que nós temos hoje não são os mesmos valores que nós tínhamos há um ano atrás, por exemplo, ou há seis meses atrás, ou dez anos atrás. Quem tem mais de 50 anos aqui vai se lembrar da época dos 20 anos. A gente acertou muito com 20 anos, mas a gente errou muito com 20 anos. Então, a vivência serve para que a gente não repita os erros do passado. Dói, machuca e machuca tanto. Machuca tanto que você não quer aquela repetição. Concordam com isso? Então, a gente acaba repetindo os comportamento, esses comportamentos das pessoas que nós julgamos tóxicas. Que nós não queríamos estar lá. Eu conheci uma pessoa, era uma amiga minha de muitos anos atrás, tá? Não é de agora, é de muito tempo atrás, não tem nada a ver com ninguém do meu presente, tá? Então não tentem deduzir quem é, porque é uma pessoa totalmente anônima. E a princípio, essa pessoa era muito bacana, era muito solícita. E eu estava muito decepcionada é, com, as, com as minhas amizades na época. Eu tava estava muito sozinha, muito carente também. E essa pessoa acabou me fazendo companhia. Ela me ouvia. Eu a ouvia também. A gente trocava experiência. Ela não é uma pessoa ruim. Ninguém é uma pessoa ruim como um todo. Mas ela tinha muitas coisas que, no decorrer do tempo, eu comecei a perceber que... Puxa vida, se eu soubesse disso antes, eu... É, talvez não tivesse me envolvido é, tanto emocionalmente com essa amiga. Porque eu estou vendo o que ela faz com as outras pessoas. Só que, na minha cabeça, eu me julgava, talvez, é, erroneamente, é, diferente dessas outras pessoas, ou julgava erroneamente essas pessoas merecedoras da perversidade dela, e eu achava que comigo não aconteceria. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês não sabem. Quem faz com todo mundo vai fazer com você também. E acabou acontecendo comigo também. Sou vítima? Não, eu não sou vítima. Porque eu já sabia quem ela era. Ela já estava mostrando para mim quem ela era há muito tempo, através do que ela fazia com as outras pessoas. E eu ficava ouvindo passivamente. Ela era sempre a vítima da história. Ela era sempre injustiçada. Ela era sempre torturada, ela era sempre abandonada e ela queria se vingar de todo mundo. Ela tinha planos e planos e planos de vingança, só que comigo era uma querida, comigo era uma pessoa ótima e vou te falar, e ela tinha, e ela tinha, não, ela tem coisas maravilhosas dentro dela, ela tem valores maravilhosos dentro dela. Só que a maioria das condutas dela não tinham nada a ver comigo. Só que eu já estava tão envolvida emocionalmente com essa pessoa que eu já não conseguia sair, porque ela se tornou dependente de mim e dependente dela. E a amizade é isso? Você é uma relação amizade é uma relação. E conforme o grau de intimidade vai crescendo, você vai percebendo nuances da pessoa que você fala, não, realmente, é, é, eu não, não, não... Hoje, eu, se eu soubesse, eu não me envolveria. Tipo, ok, é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que a gente pode ir num barzinho, barzinho um dia, a gente pode ir numa balada, gente, sei lá. Mas não viver e não é, ficar tão emocionalmente, porque uma amizade, muitas vezes... Muitas vezes não, vamos lá, vamos consertar isso, vamos melhorar isso. Uma amizade tem um grau é, afetivo muito, muito, muito maior do que uma relação é, emo, é, emocional afetiva com uma pessoa, uma relação pessoal. Porque as relações pessoais passam e a amizade sempre fica. Então, a amizade é sempre mais forte. Então, a decepção é muito mais forte. E o que, o que nós fazemos? Nós ignoramos porque nós nos julgamos acima daquelas pessoas que são vítimas da, dessa pessoa que a gente está caminhando. Se você pudesse parar para pensar hoje, você se envolveria é, de maneira amistosa com essa pessoa? Você seria amigo, amiga dessa pessoa? Se você soubesse tudo o que você sabe hoje? Não. Por isso que eu digo... Nos primeiros sinais que a pessoa se mostra, uma pessoa tóxica, uma pessoa altamente vingativa, uma pessoa que faz mal para todo mundo, uma pessoa que machuca todo mundo, uma pessoa que rompe facilmente com todo mundo, você vai prestar atenção nos sinais e vai pensar de uma maneira inteligente, a próxima serei eu. Claro que isso vai acontecer. E aconteceu comigo. Deu tomar um choque tão grande, mas tão grande na mudança de personalidade dessa pessoa que eu cheguei a no dia, posso até contar o episódio, que no, no dia eu fiquei doente, doente mesmo, doente de febre, de enjoo, tive dor de barriga, eu, eu fiquei realmente doente. E eu estava na casa dela. E eu não tinha como sair daquilo no momento. O grau de dependência ficou tão grande que eu não estava só... Isso faz muitos anos, tá? Não, eu não estava só a, é, é, ligada a ela afetivamente como tipo a minha melhor amiga, a minha irmã, minha best friend. Era uma pessoa que eu estava convivendo na casa dela. No meio dela, na vida dela. E o dia que essa pessoa se transformou, ela se mostrou como ela se mostrava para as outras pessoas, eu tomei um choque. Mas depois eu pensei, por que a surpresa? Ela faz isso com todo mundo, por que não faria comigo? Quem já passou por uma situação assim? E depois, quando eu comecei a descobrir nuances é, é, muito perversas dessa pessoa, eu já não tinha é, uma maneira fácil de, me, é, de sair daquela, daquilo. Porque é uma relação tóxica como qualquer relação tóxica. E você já está extremamente envolvido emocionalmente. Porque vocês viveram muitas coisas boas. Vocês tiveram momentos bons. Excelentes. Você tem gratidão por aquela pessoa. Porém, não que a pessoa tenha se transformado em algo que ela não era. Não, ela era... Mas em determinado momento ela se sentiu à vontade para mostrar para você que, você que ela não era uma pessoa que se você tivesse toda essa consciência era uma pessoa que você se envolveria emocionalmente. Emocionalmente eu falo no sentido de amizade. É, bom, é, mas de qualquer forma Todos nós temos a nossa própria história A gente desenvolve a, na vida os nossos valores Quando criança, apesar da nossa personalidade congênita E para quem não sabe o que é personalidade congênita É aquela personalidade que nasce com a gente São tendências, são nuances que já vêm com a gente Desde o ventre da nossa mãe Então a gente já tem características Uma menina muito vaidosa, por exemplo Ela já é vaidosa desde a primeira infância dela uma pessoa mais quietinha, ela já é mais quietinha desde a primeira infância dela, isso chama-se personalidade congênita, então a gente vem mostrando a que veio desde, desde a primeira infância. E isso nasce com a gente. Só que a gente vai repetindo o comportamento dos nossos cuidadores, dos nossos pais, de eventualmente de quem cuida da gente, tias, avós, babás, professoras, vizinhos e por aí vai. Então a gente vai, a gente nasce um papel, mais ou menos em branco. Eu discordo um pouco da psicologia nesse sentido, porque como eu sou psicanalista, eu acredito que a gente nasce assim com algumas tendências, com algumas com alguma coisa genética, um, um, o que se chama de personalidade congênita. É, a gente tem a, a nossa própria individualidade de personalidade, a gente vai recebendo influências dessas pessoas que a gente pode repetir ou rejeitar. No meu livro Emagrecimento Emocional, quando eu falo sobre obesidade e sobrepeso, eu falo sobre um fenômeno chamado é, neurótico de repetição familiar, ou seja... Uma pessoa que tem um quadro de obesidade na família, geralmente passa para outros componentes da família também por repetição. Porque você nasce naquele meio, você acha aquilo natural e você simplesmente repete o que a pessoa come, os hábitos emocionais da pessoa e quando você vê, você está parecido, tá parecido até fisicamente com a pessoa. E com quem nós convivemos é a mesma coisa. Então, se você elege uma amizade tóxica, uma pessoa que você não se misturaria se você tivesse essa consciência de hoje, tenho certeza absoluta que você teria é, evitado muito sofrimento, mas também, por outro lado, teria evitado muita evolução na sua vida, porque sofrimento acaba nos trazendo evolução. Concorda? Como a única regra da vida é a mudança, a gente sempre fala isso por aqui, é... A gente vai crescendo e vai adquirindo essa segurança na vida e vai desenvolvendo nossos valores. E hoje, por exemplo, jamais eu picharia um muro. Hoje, se eu vir alguém pichando um muro, eu vou descer e vou falar assim, olha, não faça isso, isso não é bacana. Tipo, a pessoa, o dono desse muro gastou dinheiro para pintar o um muro, para deixar o um muro bonito. Aí é, é onde entram os nossos valores, onde entra a, a, a nossa a consciência que a gente desenvolveu durante a vida. Só que com 10 anos eu não tinha essa consciência, eu queria fazer parte da turminha, eu queria pertencer. E ainda bem que a única regra da vida é a evolução e a mudança. É a única regra, é mudar. Então, a Tolar de 42 anos, com certeza, é, é, não aprovo que a lá de 11 anos fazia, nem que a de 20 anos fazia. E se eu tiver a sorte de chegar aos 50 anos, provavelmente eu vou me achar uma estúpida com 42. Eu vou olhar para trás e vou. Ou talvez ouvir os meus podcasts, ouvir, ouvir, ouvir os, as minhas lives e vou falar assim: nossa, hoje eu penso de uma maneira completamente diferente. Que bom! Que bom! Porque isso significa que eu mudei, significa que eu mudei de ideia, significa que eu cresci, que eu amadureci. Só que naquela época era como eu podia pensar, eram, eram os recursos que eu tinha, era o que eu sabia. Foi isso que não entra a culpa. O que entra é compreensão. Obviamente que a Lá que pichava com 10 anos de idade, não posso a tola de 42 não pode ficar se chicoteando, porque eu realmente... Não tinha nenhum valor moral. Para mim, eu estava imitando os meus amigos. Eu estava sendo aceita na turma e eu queria ser aceita. Então, é importante crescer, é importante fazer merda, é importante a gente errar o erro. O erro é fundamental, porque o erro acaba sendo o mestre também né então quando a gente quer ser querido a gente quer ser aceito quando a gente quer receber afeto a gente acaba se misturando com pessoas que não tem nada 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 a ver com a gente né pessoas que a princípio parecem pessoas muito legais e eu gosto muito daquela frase que eu não me lembro o autor aqui mas se alguém souber coloca aí para mim por favor que diz assim ah como são fascinantes aquelas pessoas que nós não conhecemos bem porque a princípio Todo mundo mostra o melhor lado. A princípio, todo mundo mostra as qualidades porque a gente quer impressionar, porque a gente quer ser aceito, porque a gente quer receber afeto, porque a gente quer receber reconhecimento. Então, a gente sempre vai mostrar o melhor lado dentro da amizade e dentro das relações profissionais. Em todas as relações e com o tempo, obviamente, ninguém consegue atuar durante 24 horas, 7 dias por semana e durante anos. Uma hora você vai, a, a, a verdadeira pessoa vai acabar aparecendo, né? Então, todo mundo no começo mostra máscara, ou melhor, todo mundo parece melhor, ou mais aceitável. Então, de tudo que a gente toma porrada, a gente acaba... Se entregando de cabeça Às novas pessoas Porque como a gente se decepciona A gente se frustra E a gente se frustra porque a gente é idiota mesmo Porque a gente fica esperando que a pessoa seja uma coisa que ela não é E a gente quer que ela seja Então a culpa é nossa, a culpa não é da pessoa A pessoa é o que é A gente cria uma fantasia em cima daquela base E quando a gente se frustra A gente culpa a pessoa É isso que acaba acontecendo Só que na verdade a culpa é nossa A gente que é idiota mesmo Então a gente vai tem uma amizade. toma uma porrada na amizade ali. Puta, que decepção, sabe? Nossa, eu fiquei triste pra caramba, frustrado. Nossa, que, que, que terrível essa situação. E aí aparece uma amiga novinha em folha, um amigo novinho em folha. Aí você pensa assim, poxa, essa pessoa é legal. Essa pessoa é diferente da outra. Essa pessoa não vai me decepcionar. E a gente vai cometer o mesmo erro, que é criar em cima da base uma fantasia da pessoa perfeita, do amigo perfeito, do chefe perfeito, porque a gente está machucado e a gente vai desabafar com aquele amigo, com aquela amiga. E o que, que o amigo e a amiga espertamente vai fazer? Tal qual o filho. A mãe tem dois filhos. E aí ela, um filho faz uma besteira, o outro observa o, o irmão tomando bronco. O que, que ele faz? Começa a mostrar as qualidades dele, começa a mostrar que é diferente, que é melhor para receber reconhecimento e afeto daquela mãe. E o ser humano é assim, vai fazer isso no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito pessoal. É isso que acaba acontecendo. Então, quando eu desabafo para um novo amigo, daquele meu antigo amigo que me decepcionou, que me frustrou, que me, que me machucou, que me feriu, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ah, mas eu não sou assim não. Eu sou muito diferente dessa pessoa. Você sofreu sim uma grande injustiça. Ele vai concordar com tudo que você fala. E vai ficar do seu lado. E vai mostrar até qualidades que ele não tem pra te impressionar. Porque ele também é um ser humano. Ele não tá fazendo isso por mal. Ele tem a necessidade de pertencimento dele. Ele vai querer mostrar o melhor dele. E você tonta? Você tonto, e eu tonta vamos cair de novo e começa tudo de novo o ciclo. Aí a gente entra numa nova relação e aí a pessoa começa a mostrar quem ela é de verdade. Nós mostramos quem somos de verdade também, porque também temos muitos defeitos, todo mundo se decepciona, todo mundo se machuca e vamos lá, partimos para outra, para outra, para outra, até morrer. Acaba sendo isso. Então, aquela decepção que você teve com um parente, com um amigo, até com um colega de trabalho, um ex-chefe, é, um, 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 você, você se sentir incompreendido, injustiçado, é, e acaba aliviando a sua psique, porque imediatamente você pensa, eu vou substituir essa pessoa ruim por essa pessoa boa. Só que você esquece que no passado, essa pessoa que te, entre aspas, decepcionou, você também substituiu por outra que também, entre aspas, te machucou. E você vai substituindo. E se você vai trocando, ao invés de você melhorar a relação que você já tem, porque já tem muitas coisas boas construídas, porque já tem muito tempo de construção, porque já tem muita coisa legal, bacana que vocês fizeram, não, a gente vai trocando. Eu falo por mim mesma. Porque eu não me coloco aqui acima de vocês. Eu me coloco aqui na experiência humana que estamos vivendo todos juntos daqui. Les engano Todas as pessoas que estão chegando... As pessoas que estão saindo... São pessoas com defeitos e qualidades. Agora... Um exercício muito bom de se fazer... De, se você saber se mantém uma pessoa na tua vida ou não... Se você se mistura com aquela pessoa ou não... É fazer uma lista... É lembrar de tudo que vocês viveram de bom juntos, juntas... É de tudo que vocês construíram... É de tudo que vocês vivenciaram... E no outro lado da lista você colocar os pontos negativos. Se os pontos positivos são muito mais fortes e tem muito mais coisas do que os negativos, é hora de consertar o telhado. E o telhado da casa da gente, a gente conserta na estiagem. A gente não conserta quando está chovendo. Ninguém conserta o telhado no temporal. A gente espera estiar, como minha avó dizia, para consertar o telhado. Não se misture com quem você não seria. Mas também, seja cauteloso, faça um cálculo. Será que a gente não está exagerando? Será que a gente não está no redemoinho das emoções? Será que a gente está no ápice das emoções? Será que a gente não está com as emoções à flor da pele? Será que é a hora realmente de tomar uma atitude tão drástica e perder tantas coisas boas? Ou será que realmente... Se você avaliar bem e você tem todos esses recursos de avaliação dentro de você, você hoje se misturaria com essa pessoa. Porque um acaba sendo o vampiro do outro, não existe vítima. O que existe é uma relação de, de sadomasoquismo com o permissivo. Um não vive sem o outro. Quem, quem assistiu os, os 40 tons de cinza, não sei quantos tons de cinza lá... Eu assisti isso nos Estados Unidos, mas eu nem lembro mais. Então, seja em qualquer relação, é, relações são relações de qualquer esfera, social, profissional, é, é, enfim, elas todas terão seus problemas, todas terão seus conflitos, é, todas terão estresses, faz parte, é natural. E não é por isso que a gente sai descartando as pessoas por causa de maus entendidos. Maus entendidos são coisas que nós resolvemos se valer a pena. Por isso que eu falo, qual que é o exercício de saber se é uma pessoa tóxica que você se misturaria ou não? Faça uma lista. Coloca os valores daquela pessoa que você percebe. A pessoa tem tais valores na vida dela. Eu tenho tais valores na minha vida. Cruza. Desse bate, você é, andaria com uma pessoa que se droga? Você andaria com uma pessoa é, que faz mal para, para os outros? Você andaria com uma pessoa que rouba os outros? Isso são valores. Você andaria com uma pessoa que vive falando mal dos outros, invejando os outros? Vamos lá, inveja é uma coisa natural. Todo ser humano sente inveja. Eu tenho as minhas invejas. E eu posso até listar algumas se vocês quiserem. Porque é natural. Inveja é, uma, é um sentimento intrínseco do ser humano. Faz parte da psique humana. Eu tenho inveja, por exemplo, de que quando eu entro no avião e eu tenho muito medo de avião, a pessoa está dormindo, relaxada e, não, e tem zero medo de avião, que ela sabe que ela está entrando no avião, que ela vai chegar num lugar legal e vai, vai ficar tudo bem com ela. Porque o sofrimento para quem tem pânico de avião é terrível. É terrível. Você acha que realmente você vai morrer e você vivencia si aquilo. É uma inveja que eu tenho, por exemplo. Né? Então, todos nós temos inveja de algumas coisas. E tudo bem, nós podemos substituir, vamos fazer a biologia, a gente pode substituir inveja por inspiração. Eu posso substituir a inveja dessas pessoas que dormem tranquilamente, que não tem medo de avião, por inspiração do tipo, ah, quem sabe eu posso fazer um tratamento é, específico para não ter medo de avião e melhorar o meu problema, ao invés de ficar só invejando, que é o meu caso, eu fico só invejando e não faço nada para mudar isso. Todo mundo tem as suas invejas, é natural. Só que poucas pessoas vão assumir porque foi ensinado para gente que inveja é coisa de gente ruim. E não. Inveja é coisa de gente. Raiva é coisa de gente. Ódio é coisa de gente. Tristeza é coisa de gente. Depressão é coisa de gente. Alegria é coisa de gente. Todos esses sentimentos que sentimos o tempo todo, são intrínsecos dos seres humanos. E eles estão aqui para ser vivenciados. Agora, a questão é o que vamos fazer com esses sentimentos? Vamos extrair coisas boas ou coisas ruins deles? Agora, a pergunta é... Hoje, você está caminhando com uma pessoa... na qual, se você soubesse tudo que hoje você sabe, você se misturaria com essa pessoa? Sim ou não? Mesmo com todos os aprendizados. É uma pessoa que você é, acredita que esteja apta dentro da, da evolução dela, não que ela seja melhor ou pior que você, mas dentro da, do próprio caminho dela, para você caminhar junto. Essa pessoa, por exemplo, que mudou de personalidade assim, eu saí para ir fazer supermercado Quando eu voltei, ela era uma pessoa completamente diferente A voz, o tom de voz Diferente As atitudes diferentes O discurso diferente E eu tive uma decepção tão grande ali Que eu não sabia nem como agir E a partir dali Que ela ficou com muita vontade de se mostrar Quem era para mim A partir dali foi Ladeira baixa Eu me arrependi bastante Bastante mesmo. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que tem inúmeras qualidades, mas que eu não caminharia mais junto com ela justamente por estarmos em estágios diferentes. Lembrando que nem melhor nem pior, estágios diferentes. Porque ela tem coisas muito boas, coisas ela tem valores até, alguns valores muito mais elevados que os meus. Outros eu julgo que têm valores mais elevados que os dela. Mas não cruza, não combina, não casa. E somos energias, energias são afins. Somos sintonias finas. A reflexão que fica hoje é... Não se misture com quem você não seria. E se você perceber qualquer sinal hoje de uma coisa que realmente você jamais, jamais faria ou jamais cometeria na tua vida, simplesmente pare já, pare agora. De uma maneira elegante, você não precisa abandonar a pessoa, mas simplesmente deixa ela trilhar o caminho dela e trilha o seu com pessoas afins, energias afins, valores afins. Porque lembrando que quem entra no chiqueiro acaba saindo respingado de lama, não tem como, é impossível você não acabar um pouquinho sujo que seja. Então, um beijo, boa noite para vocês, eu acho que eu não consegui fazer a live é, no meu canal no YouTube, então eu vou ter que regravar isso em forma de vídeo, e eu vou regravar de qualquer forma, é... mas eu não poderia deixar de é, conversar com vocês e nem de colocar o nosso podcast no ar, porque é, para minha surpresa tem muita audiência e eu estou recebendo muitos é, feedbacks de pessoas que é, realmente estão se inspirando e o que eu estou falando está fazendo sentido para elas é, e isso é o que, o que importa para mim então não tem problema refazer isso quando depois eu, eu subo esse vídeo no YouTube para ficar lá para sempre, tá bom? Então, lembre-se disso, é, durmam bem, tenham uma ótima noite, uma excelente noite. Lembrando que eu não sou perfeita, não sou santa, não estou acima de ninguém aqui, não sou mais inteligente que ninguém aqui, somos humanos, todos nós, nas, experiências, nas nossas experiências humanas, trocando ideias e falando de vida, de psicanálise e de comportamento.